0: Muy contento, la verdad es que eh, no sé dónde conseguiste estas cervezas IPAS, están buenísimas,
1: <risa> Las <toquiste> tú, güey. <risa> ah, sí es cierto, perdón. <risa> este, bueno. Eh, nos hemos encontrado con un, un náufrago este de otros viajes. que eh, qué enorme gusto tenerlo de vuelta por aquí. Este, que, que, las, que la marea nos volvió a reunir. Este, José, bienvenido a bordo, una vez más. ¿Cómo estás? Ya, ya,
2: ya me voy a hacer este viajero frecuente de esta
1: balsa. ¿eh? A ver si, oh. si
2: empezamos a tener punto, un sistema de puntos. Para, ojalá, ojalá para oye. Este, para estas navegaciones tan, tan padres. No, encantado de la vida estar con ustedes otra vez y, y platicar que siempre siempre es un, un deleite. Entonces, gracias.
1: Pues bueno, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar esta vez, Javi? Pues yo la verdad es que... Eh...
0: La última vez José se, se llegó en paracaídas, después lo encontramos en un centro comercial y pues en esta ocasión llegó de forma abrupta aquí a la balsa este, nadando y, y, y me pregunto siempre yo en estos momentos, ¿qué es crisis? Y es de lo que quiero hablar con José, porque eh, ha estado trabajando en estos últimos meses en, en ir acompañando a la gente en, en, este, en este tema y, y es algo que a él le apasiona y, y pues me encantaría que Jos nos platicara qué es la crisis, qué es crisis y eso es lo que a mí me gustaría hablar, la crisis crisis como tal, existencial de sociedad ese, ese es el tema que a mí me gustaría hablar Juan
1: Muy bien, pues bueno ¿Por qué no? Para empezar, iniciamos con una pregunta. Un tema, un tema ligero. Un tema un ligero. Tema, este... ¿Cómo te gustan, Jos? ¿Cómo te gustan? Palomero Dominguero. ¿no? A, a mí me gustaría plantear una pregunta que a lo mejor no se va a responder en este momento, sino con todo el viaje o a lo mejor nunca se responde, pero me gustaría. Tengo esta curiosidad que es este. Si, si realmente existirá o habrá habido alguna época en la que no se haya vivido en crisis o, o, o la crisis es parte de la condición humana y, y de, de, de la sociedad como tal porque digo, nuestra por lo menos los últimos 100 años este, el mundo definitivamente ha estado en crisis pero si nos vamos más para atrás creo que siempre la ha habido ¿no? Este, bueno, dejo esa pregunta por ahí creo que además la crisis de los tiempos eh, también eh, pues permea en las crisis individuales no
2: eh, es que es que creo que creo que eh, para, para responderlo creo que es pertinente acotar ¿no? el, el, la definición de crisis eh, porque porque creo que o sea, podemos reducir la la definición de crisis a, a cualquier proceso de tensión y cambio o a, o a procesos de desbalance muy profundos y, y eso puede pues, abarcar desde un, una persona hasta una civilización en un momento dado hasta pues, la humanidad completa, ¿no? Entonces yo creo que si entre más abarquemos el rango de la definición, creo que más, más eh, es más fácil confirmar lo que mencionas, ¿no? de, que, de que vivimos permanentemente en crisis, porque creo que en permanente, estamos viviendo en permanente tensión y, y lo que en un momento del mundo o del eh, o en un espacio específico, el hemisferio, eh, aunque ahí de pronto hayan eh, situaciones donde, donde se, se se recobran los equilibrios o los balances eh, eh, simultáneamente en otro lugar se empiezan a romper. Entonces, entonces creo que eh, pero, pero pero es una pregunta me parece interesante para mantener la reflexión, ¿eh? Yo no, no, tampoco, tampoco me me quedaría con, la, con esta respuesta. ¿no?
1: <risa> a, a mí me gustaría plantear una pregunta que a lo mejor no se va a responder en este momento, sino con todo el viaje o a lo mejor nunca se responde, pero me gustaría, tengo esta curiosidad que es este si, si realmente existirá o habrá habido alguna época en la que no se haya vivido en crisis. O, o, ¿O la crisis es parte de la condición humana y, y de, de, de la sociedad como tal? Porque digo, nuestra, por lo menos los últimos 100 años, este, el mundo definitivamente ha estado en crisis. Pero si nos vamos más para atrás, creo que siempre la ha habido, ¿no? Este, bueno, dejo esa pregunta por ahí. Creo que además la crisis de los tiempos eh, también eh, pues permea en las crisis individuales, ¿no?
2: Eh, es que es que creo que creo que eh, para para responderlo creo que es pertinente acotar ¿no? el, el, la definición de crisis eh, porque porque creo que o sea podemos reducir la, la definición de crisis a, a cualquier proceso de tensión y cambio o a, o a procesos de desbalance muy profundos y, y eso puede pues, abarcar desde un una persona hasta una civilización en un momento dado, hasta pues, la humanidad completa, ¿no? Entonces, yo creo que si entre más abarquemos el rango de la definición, creo que más más eh, es más fácil confirmar lo que mencionas, ¿no? De que, de que vivimos permanentemente en crisis, porque creo que en permanente, estamos viviendo en permanente tensión y, y lo que en un momento del mundo o, del, eh, o en un espacio específico del hemisferio eh, aunque ahí de pronto hayan eh, situaciones donde, donde se, se, se recobran los equilibrios o los balances eh, eh, simultáneamente en otro lugar se empiezan a romper, entonces entonces creo que eh, pero pero es una pregunta, me parece interesante para mantener la reflexión ¿eh? yo no, no tampoco, tampoco me, me quedaría con, la, con esta respuesta no
1: Ok, y para darle continuidad a esa pregunta <risa> algo más personal de aquí ¿Quién está en crisis de nosotros tres?
0: Pues yo creo que se podría decir que acabo de pasar una crisis eh, y estoy ahorita en un proceso de entendimiento de ese cambio, de esa, de esa crisis. O sea, como dices tú, yo creo que sí estamos en un estado continuo de crisis, pero eh, el haber estado en la crisis y darte cuenta que estás en una crisis, ese es un momento como de eureka que vale muchísimo la pena. Y, y es, es, es parte de lo que te hace eh, sobrevivir. Eh, yo creo que eso es lo, lo bonito de, de la crisis. O sea, la crisis no es bonita porque es un momento, como bien dijo Hoss, de tensión. Y como lo dice el... el me voy a hacer como, como muy, muy, muy académico, como lo dice la Real Academia Española, pues es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Y, 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 y sí, o sea, sí he estado en un cambio profundo, profundo de mi forma de pensar, de, de, de mis relaciones, de mis amigos. Entonces, sí, sí he estado en una crisis, Juan.
1: Yo, yo también, yo estoy en crisis definitivamente, pero nunca sabes qué tan profunda es. Bueno,
2: entonces déjenme decirles que yo me dedico a dar terapia en estos asuntos, entonces este les mando lo, este, mi disponibilidad de agenda para que, para que les, los ayude a transitar por esos caminos oscuros de la crisis.
1: Sí, pero bueno, justo eh, un poquito así nada más como para, para, para ver que esto es un tema complejo y de muchas capas. no O sea, sí recuerdo una época en la que no estaba en crisis. Si, si, alguna vez viví esa época ¿no? de, de, de estabilidad y de... Bueno, eso cambió y la crisis no ha ido sino... O sea, entré en esa famosa, hoy muy famosa, nueva normalidad de la cual no he vuelto a salir, solo, solo se, se transforma, digamos, y, y bueno, se, seguimos ahí, aunque en el en, en aspecto pues yo diría que, 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 que tengo un aspecto de eso cubierto o, o que no estoy no, no me siento en crisis emocional, digamos, pero hay, hay otras, otros aspectos profesionales, etcétera, que, que todavía no, no se resuelven. Este... A, a, a mí, eh, o sea, desde que este Javi me, me invitaste a, a,
2: al programa, le estoy dando mucho la vuelta, para buscar como un entendimiento propio de, de lo que es este, esta crisis, ¿no? Y, y, y constantemente regresaba a mí eh, una eh, pues una materia que tomé en la carrera que, que ya no, ya, o, o sea, si ahorita me pones a resolver un problema de esos ya no lo podría hacer, pero me acuerdo conceptualmente lo que habla que era matemática diferencial, ¿no? Eh, probablemente lo más complejo a nivel teórico que, 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 que he aprendido este y que eh, también he, ol he olvidado afortunadamente. ¿no? Pero básicamente lo que hablaba era, eh, eran ecuaciones donde ya entraba un nivel mucho más complejo de variables, y donde había otra variable que era el tiempo, ¿no? Y, y entonces básicamente controlabas un, un elemento que podría ser cualquier variable, puede ser una persona, puede ser un, este, una, un indicador o lo que sea, ¿no? Eh, y, y, y se entendía este elemento eh, en, en, dos, en dos estados, en, en, un, en un equilibrio estable o en un equilibrio inestable, ¿no? Eh, y, y, y entonces el equilibrio estable era, para ponerlo en términos muy sencillos, un cuenco, ¿no? Entonces tienes un cuenco y tienes una pelotita dentro. Entonces, la pelotita es el elemento que está experimentando las variables. Y las variables son todas las dimensiones que componen un cuenco. Evidentemente, un cuenco son tres dimensiones, pero imagínate que lo pudieras trasladar a una multidimensionalidad de, de variables. ¿no? Y entonces, como parte de la naturaleza de la vida de, y del mundo, est estas variables se están moviendo y hace que, el, que la bolita vaya, se vaya moviendo, pero mientras se mantiene dentro de un equilibrio estable, es, esa bolita tiende a regresar un, a un punto de estabilidad, que es el fondo del cuenquito, ¿no? Y entonces, ahí vamos en la vida, ¿no? O sea, porque también yo no creo que crisis sea eh, eh, estar congelados o que no haya movimiento o que no haya cambio o que no haya algo de incertidumbre. Eh, creo, que, creo que más bien, este, cuando no estamos en crisis, estas variables se van moviendo dentro de un determinado rango que le permite a la pelotita regresar al fondo, a ese que es su equilibrio estable, ¿no? Entonces, de repente, un día hace frío, te mueves un poquito, un día este, pierdes un cliente, un día tienes un problema con tu esposa, pero eso no es una crisis, eso creo que es parte del, del movimiento de la vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo entiendo como crisis? Cuando de repente una de estas variables golpea la pelotita con tal fuerza que la pelotita se sale del cuenco. Entonces ya no regresas, ya, ya, es más, ya le va a ser imposible regresar a ese punto de estabilidad en el que estaba, ¿no? Entonces eh, se sale del cuenco y la primera reacción es, pues me salí del universo contenido, de las variables que, pues, que le daban forma y que le daban estabilidad a, a, al entorno en el que me movía y me encuentro en, un, en una nueva... En una nueva realidad, vamos a ponerle el término que está tan, tan en boga, ¿no? Eh, y, y, y probablemente eh, estoy navegando sin conocer estas nuevas fronteras, sin conocer estas nuevas eh, barreras que me van a contener, ¿no? Entonces, imagínate que pasaste a estar en un cuenquito, a estar en una, como estos parques de skate, ¿no? Que tienen subidas, bajadas, tal, tal, tal. Ahí la pelotita por todos lados, ¿no? Sin encontrar un punto de estabilidad. Y a mí me parece que ahí es... Este, justo donde, donde, donde se, se encuentra el, el momento de crisis, que es que es cuando, cuando una o varias de, de, de las variables que normalmente asumimos dentro de cierto rango, se salen de ese rango. ¿no? Entonces, pues que, hay, que haga frío no un día en la mañana cuando va a salir este, a trabajar, no es un, una situación de crisis porque pues, está dentro del rango de tus variables, te pondrás un suéter, se te olvidó, bueno no pasa nada. Pero si sales ese día y te toca que es el 19 de septiembre del 2017 y tiembla y se cae el edificio que tienes enfrente, ¿no? esa situación sí genera caos porque está dentro de un rango de, 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 lo, que, de lo que esperamos que va a ser la, la variabilidad de nuestro día a día y se sale de ese rango. ¿no? Okay. Entonces eso te lleva a vivir una situación que está fuera de este escenario de contención o estabilidad. Entonces, eh, entendiéndolo así... Eh, que quizás fue hasta más complicada la, la explicación. No, eh, no, no, creo
1: que no quedó, es, exacto, quedó. A, a mí me hiciste pensar en la ruleta. O sea, es mm, exacto. Es la ruleta, tal cual. Y es como y la, y la ruleta, al final de cuentas, eh, bueno, o sea, puedes tomarlo de muchos sentidos la metáfora, pero va a definir la suerte de, de todos los que están involucrados, ¿no?
0: Pero cuando
2: te das la ruleta sabes que vas a crear un número. Y eso es un poco lo que pasa todos los días, ¿no? O sea, es muy difícil decir, saber con exactitud lo que va a pasar. Pero yo creo que una crisis es cuando la pelotita se sale de la ruleta,
0: ¿no? A mí, a mí uh -huh. que me recordó como la teoría del cisne negro, o sea, esta, esta teoría uh -huh. de, 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 de que hay algo que esperas que va a suceder y no lo no sucede, pero sucede algo mucho más grande y es este tema que tú estás mencionando. Y algo que, que, que me parece impresionante de la crisis es que eh, frecuentemente lo, lo asociamos como en este estado que acabas de decir tú, de dificultad o de riesgo o de peligro, pero la verdad es que, 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 que lo más importante de la crisis es que es un cambio crucial, o sea… ¿Qué es eso? El cambio crucial es que saliste de tus paradigmas, te saliste de tu, de tu de tu cuenco y estás flotando en lugares y, y, y votando en lugares en donde no, no habías votado y donde no habías estado y donde te estás cuestionando y entonces empieza pues como expandir tu cuenco. O sea, tu cuenco se empieza a volver más grande y eso es, eso es lo interesante de la crisis, ¿no?
2: Sí, yo, a, a ver, yo creo que, y, y lo que acá sí es bien importante, ¿no? O sea, la crisis no es el movimiento en las variables, ¿no? La crisis es el, el elemento que es, cuyo movimiento en estas variables lo hace salirse de un, de un punto de equilibrio. ¿no? Entonces, si, yo me imagino que es muy diferente la, lo que le está pasando a una persona en la pandemia, ¿no? que quizás, eh, como yo, tiene restaurantes y que este, eso era como pues, una parte importante de mi ingreso, etc., eh, que constantemente estaba afuera, que constantemente me gustaba socializar y vivir y, y salir y, con, y estar con amigos y con gente y familia, etcétera. A lo mejor una persona que era un programador de software, que vivía en su casa, que trabajaba desde su casa, pues probablemente para él el impacto de esta variable sea bastante menos... O sea, probablemente él diga, pues yo me siento igual que siempre. O sea, no esto no me está cambiando mi, mi, mi punto de estabilidad. No me está, no me está moviendo mi... Mi, mi, mi punto de equilibrio, ¿no? Este, y mi vida simplemente sigue girando alrededor del mismo cuenco, porque, porque, porque ya estaba dentro de estas variables, ¿no? Entonces, entonces creo, que, creo que es bien importante eso y, 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 y como bien dices, o sea, quitándole, quitándole juicios de valor de si es positivo o negativo, eh, para mí eh, es el entendimiento de una crisis es esa, es cuando, cuando, cuando hay un, una serie de variables, tanto exógenas, externas, como internas, que te llevan a decir, me, me, me estoy, o sea, este movimiento me sacó de este equilibrio, ya no puedo ser la pelotita que regresa al mismo punto del mismo cuenco. Y en el Inter, y creo que ese es el proceso que dura la crisis, pues estás entre, entre estas subidas y bajadas y entre estos valles y planicies y diferentes formas de, 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 de este nuevo universo de variables, hasta que de pronto vuelves a encontrar un punto de estabilidad, hasta que de repente tu pelotita llega a un valle donde donde se vuelve a acomodar y donde vuelve a encontrar una dinámica este, donde estas variables, creo que regresan a un punto donde se perciben como, como variables dentro de cierto rango de, pre, eh, de, de predicción, o ¿no? donde, donde yo sé que las cosas ya no se van a volver a mover. Entonces, si esto lo trasladas a una persona que acaba de perder su trabajo, pues hay un montón de incertidumbre, hay una cantidad de variables eh, entre que pierde su trabajo y quizás vuelve a encontrar eh, trabajo o otro oficio o lo que sea, y, y entonces se empiezan a disminuir eh, los factores de incertidumbre y la persona vuelve a encontrar un punto de estabilidad, ¿no? Por, por, por usar un ejemplo muy eh, general y que, y que creo que puede resonar con cualquier persona, ¿no?
0: Y, y lo que más me gusta es que aquí creo que responde la pregunta y va respondiendo la pregunta de Juan que pone al principio, o sea, que si sí hemos estado en crisis todo el tiempo, pues yo no creo que todo el tiempo, porque sí, esa, la, o sea, esto que acabas de decir tú es temporal y las cosas se van acomodando y, y se van acomodando para volver a hacer salir del huacal o del, o del cuenco y volver a empezar a generar un crecimiento y es algo que, que o sea… Eh, si, si lo queremos ver a 100 mil metros de altura, pues es, es como la teoría de la evolución. Si lo quieres ver eh, a, a, a de forma microscópica, pues es, es, es esta, esta parte eh, muchas veces del crecimiento como maduración en, en la etapa de... de de las hormonas cuando eres un jovencito y pasas a ser un, 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 un adolescente que no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo y, y está nadie te quiere y, y entonces, o sea, ese es, ese es un tema de crisis, ¿no?
2: Pero, pero ojo, eh, yo, a, a ver, yo creo que estás, estás poniendo una, un, un supuesto medio peligroso detrás de detrás de esta argumentación que es que, es que las crisis forzosamente te llevan a un crecimiento, ¿no? Y, y de hecho al revés creo que creo que las crisis ponen a prueba a algunos eh, resilientes no toda esta teoría del cisne negro y de, de la antifragilidad eh, pero pero hay pero, pero en muchos casos la crisis te puede llevar a eh, si lo ves desde la perspectiva económica un enorme retroceso no si lo ves desde la perspectiva personal también no o sea yo creo que eh, eh, el, eh, el movimiento de estas variables que muchas veces no controlamos eh, puede llevar a la persona a, a, a encontrarse en un universo más pequeño y encontrarse en un, en un universo más contraído donde, donde quizás la propia inseguridad, los miedos la, el, el, el rechazo a, a, a volverte a abrir a la experiencia, piénsalo cuando tienes un gran desamor un gran engaño este cuánta gente dice yo no me vuelvo a enamorar a la fregada, yo no vuelvo a conocer a alguien yo prefiero estar solo este y y entonces te das cuenta que, que, que a veces la, las crisis sí llevan a, a la contracción del espacio-experiencia que puede tener una persona o a la contracción económica si estás hablando de un país o, o, o un proceso ¿no? de desarrollo. Entonces, entonces yo creo que yo creo que el, la crisis per se no necesariamente implica crecimiento. Esa es un poco mi opinión.
1: Eh, sí, yo creo que, que por ahí va sobre todo eh, por ahí recibo ahorita estaba pensando eso, porque yo no me quedo únicamente con la definición que nos estás dando, o sea, de, de que es una vale, o sea, esto lo entiendo perfectamente y, y, y me parece que sí, pero también creo que existen las crisis menores de alguna forma que no necesariamente eh, cambian por completo el, el, el rumbo cubo. de tu vida, sino que están ahí por debajo, se están sintiendo, pero justo ahorita esto que dices me, me hace mucho sentido. en mi caso, este, la crisis, bueno, fue muy clara y esa crisis generó una contracción en mi mundo, una contracción de la cual todavía no, no alcanzo a salir, me explico. Y no solo yo, sino todos los que estuvimos involucrados. Entonces, este, eso también lleva como a hacernos esa pregunta de, 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 pues de los tiempos, ¿no? porque siento que actualmente pues, estamos en una época de contracción económica, este, de contracción este, social también o eh, actualmente, digo, se siente muy fuerte, muy, muy, muy fuerte lo, lo que es la crisis, pero, pero creo que si lo viéramos justo desde el espacio y, y este movimiento fuera un, un digamos, un huracán, este, pues es, es, es enorme, ¿no? Y, y, y va afectando como con, de, de, dependiendo, eh, por momentos pasa el epicentro, de repente te, te quedas este, más como en la cola, pero al final de cuentas, eh, sí es, es, es un movimiento enorme, un movimiento energético, un movimiento que nos atraviesa a todos y que de alguna forma, eh, pues creo que es muy difícil tratar de definirlo sin entrar en términos complejísimos de matemáticos, tal cual como lo que estabas eh, planteando, ¿no? Sí, o sea, y, y,
2: y creo que igual este, le podremos dedicar muchísimo tiempo a las, a las definiciones y, y, y en este qué tanto qué tanto es tantito, qué tanto un movimiento abrupto se convierte en crisis y qué tanto, no, la, la crisis ya es como parte de la incertidumbre, eh, pero 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 creo que creo que, lo, creo que lo importante o lo interesante a nivel de conversación puede ser, ya está ahí, es parte de, 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 de lo que nos está sucediendo y un poco, de eh, pues, pues, no sé, permitirnos a través de la conversación explorar qué representa para a nivel individual, qué representa a nivel del colectivo y, y, y qué hacer con eso, ¿no? O sea, que, que también nos sirve un poco para, para, para entenderla como, como como parte de este proceso, ¿no?
0: Oye, pero aquí no crees que... O sea, puede, puede haber sido... Me gusta porque ya se empieza a generar debate, pero puede, puede haber sido peligrosa mi, mi, mi percepción al decir que la crisis genera crecimiento pero ¿no, ¿no crees que, que muchas veces esta cuestión a veces del antónimo de crecimiento sería la eh, contracción, de, 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 de la contracción en tu mundo sea un proceso de crecimiento? O sea, no, no siempre tienes que estar creciendo, 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 ¿no? O sea, a veces tienes que contraerte y tienes que, que estar en este proceso de... de de, de depresión, incubación, de incubación, de, de eh, lo que suceda en, en, en que necesites para, para después prepararte al crecimiento. Ok, habrá momentos en los que ahí te quedes y estés en ese ciclo y no puedas salirte. Y, 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 y ahí entraremos a temas muchísimo más transpersonales que, que, que hablan por el elipse y todo este tipo de cosas que, que, que no quiero meterme ahí, pero, pero, pero sí... sí sí se convierte en, en, en un proceso que, que, no, que no comprendes tú y, y al final hay un crecimiento o sea, al final hay un despertar al final hay un... o no, no sé no sé si, si, si estoy aterrizando la idea
2: Sí, eh, 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 creo que este me la reviraste muy bien me dejaste pensando eh, que, que porque a veces también es un es un juicio de valor asociar contracción con malo o, o, como, o, como, o contracción como como, como involución ¿no? o crecimiento con desarrollo y evolución eh, y, y, y no necesariamente son conceptos que, que están marcadamente siempre en lo positivo y en lo negativo. De hecho, cuando hicimos el capítulo de, de, de la parte de la economía aquí en, la misma, en esta misma balsa, pues hablábamos de, de que justamente una de las grandes... Eh, de los grandes paradigmas que, que están matando al mundo es esta idea de que crecer es mejor, ¿no? O, o asociar crecimiento a bienestar, eh, porque eso nos lleva a, 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 a una visión de acumulación y de tal tal. Entonces, desde esa perspectiva tienes toda la razón, y creo que, y creo que eh, a veces, eh, a, a veces juzgamos, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que fíjate, esa persona, este, eh. Perdió su trabajo, se deprimió, se encerró en su casa y ya nunca la volvió a hacer y ya nunca volvió a generar lana y se murió este, triste y amargado. Y eso, y eso creo que pasa mucho más de lo que a veces, este, o sea, como que vemos las historias de fracaso que después se convierten en éxitos. O sea, este, estas historias de resiliencia, pero no vemos las otras, ¿no? Que son miles y miles y miles de gente que quizás tuvo un momento de mucho auge y después se vino para abajo. Eh, pero, pero también es un juicio, ¿no? O sea, no, realmente no sabemos si una persona que entró en un proceso depresivo, en un proceso... No, eso no lo llevó en, en, en su pues en su caminar o en su andar de vida a, a finalmente tocar con lo que tenía que tocar, ¿no? Que, que, que es, que es lo que, un poco lo que mencionas, ¿no? Incubar, eh, pues no sé, quizás otro tipo de realizaciones. Pero, pero, pero sí, está, ya, ya empieza a ser un poco existencial. El, el...
0: A ver, yo, pero a ver yo, yo ahí tengo un tema, porque el, la segunda pregunta que, o el segundo punto en el que quería estructurar yo esta, esta, este naufragar, que al final de cuentas no lo podemos estructurar porque naufragar es dejarnos llevar, y, y por eso a veces nos damos por las ramas, pero estoy leyendo justamente la, la, la biografía de, de, Leonardo, de Leonardo da Vinci, y, y está en el, en el episodio en el que él es homosexual. Y en, en una época en la que él es 100%, o sea, en la, en la época de, de, de ser homosexual era pues, no era bien aceptada por la iglesia. Pero él la abrazaba con ganas porque, porque tenía él este deseo de ser diferente. Pero a la vez le generó una crisis eh, de haber sido acusado por todo el mundo eh, por hacer... So, eh, este, de, 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 de ¿Sodoma? 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 No, no, no solo masoquismo, pero le llamaban, era un, era un pecado. que ¿Sodomización? Sí, sí, tenía que ver con, no, no recuerdo el nombre, pero en, en inglés es este.
1: Sí, sí, ya. Yo...
0: Sí, bueno. <risas> eh, eh, y, 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 lo que, y lo que lo que le genera a él es, es, es una capacidad de crecimiento, ¿no? O sea, de, de, de creatividad impresionante y se empieza a encerrar en abrir cuerpos y exhumarlos, pero que también le genera una crisis de depresión terrible. Eh, en, en, en el libro de Isaacson lo, lo explica de una forma muy interesante que, que él luego sí es muy resiliente y lo que tú quieras, pero justamente eh, hablando de crisis existencial y todo, lo, eh, es, es, este, la crisis es como el síndrome agudo de estrés, y, y eso le pasa a Da Vinci, le pasa a mucha gente que lo acabas de mencionar y está normalmente caracterizada por, por esta vivencia brusca de algo que te pasa no entonces eh, este proceso de cambio que puede ser, como bien lo dices tú, contract, se, puede contract, eh, co, eh, hacer, se puede hacer pequeño o se puede hacer grande, o sea, puedes crecer o puedes contraerte, ¿dónde está el éxito de tu respuesta? Porque te puedes contraer y en esa contracción puedes encontrar una iluminación y, y entonces ahí encuentras respuestas como, como Da Vinci, porque se encerró y empezó a, y no quiso salir y empezó a, ex, a exhumar cuerpos y lo que tú quieras. Pero ¿dónde está ahí la diferencia? ¿Dónde es el proceso que la crisis hace que crezcas o que te contraigas? Hmm.
1: Yo creo que. Ah, perdón, José, te, te robé. No, vas, 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 vas. Yo, yo creo que hay, hay un tema que es. Eh, bueno, esta frase de Nietzsche, ¿no? De lo que no te mata te hace más fuerte, está como muy grabada dentro de nuestra sociedad. Pero yo también diría que es, es un poco mentirosa, O sea, hay que hay que tomarla con pinzas porque digo, hay cosas que hay traumas que no te matan y definitivamente no te hacen más fuerte, eh, o sea, que, que te pueden arruinar eh, no solamente en lo físico, sino en, psicológicamente y que te depriman y que te hagan. Eh, o sea, y al final de cuentas, pues, no puedes juzgar de, de bueno o malo este, lo, el resultado de una crisis, ¿no? Pues al final de cuentas, es el proceso que tenía que vivir la persona por lo que sea que, que él o los demás crean, ¿no? Este. Sí, no, perdón, José, te, te interrumpí. Este, no sé si querías responder eso.
2: Es que creo que. O sea, para mí el. Para mí el. El resultado de responder o, o poder hablar de, de, de si la crisis te llevó a un mejor o un peor lugar eh, me parece que que, que quizás si, si, siempre es una respuesta que solamente el, el, el individuo ya, ya llevándolo al plano personal pues la va a poder responder ¿no? y, y creo que siempre va a haber una dualidad ¿no? siempre hay cosas que que a lo mejor este una crisis te llevó a tomar ciertas decisiones que te llevaron a tener muchísimo éxito económico ¿no? este eh, el otro día estaba viendo el video este de, 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 de las tres As del Awesome de, de Neil Parrish que es, este, es un, un cuate que empezó un blog que se llamaba este, Mil Cosas Asombrosas One Thousand este, Awesome Things ¿no? y tiene un TED muy muy padre porque porque habla de que pues este, pues él tenía como la vida perfecta, se había casado, este, estaba con sus cuates, y de repente este, pues su chava le dice que se quiere divorciar, este, se divorcia y al mes su mejor amigo se suicida, y entonces, entonces entra, entra en esta parte que dices, ¿no? O sea, la definición de una crisis, ¿no? O sea, te deja tu vieja y tu mejor amigo se, se, se suicida, pues sí, sí, debe ser bastante cabrón. Y entonces lo que él hace es, eh, empieza, es, empieza a abrir un blog y empieza a escribir cosas pequeñas que son awesome, que son chingonas no del mundo. Entonces, este, entonces la, la cosa mil, puta, pues estar en la fila del súper y que se abra otra cola y entonces estás hasta atrás, te toca estar hasta adelante. Este, que te traigan el refill del refresco. Este, cuando un bebé juega con un perro. Y, y Entonces, eh, empieza a crear este, 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 este blog eh, con. Pues, poniéndole atención a estas pequeñas cosas que son sorprendentes y padres y, 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 y lo hace un poco en un proceso terapéutico, ¿no? Que lo lleva a salir, evidentemente, de, pues, del estado depresivo donde estaba. Y no solo eso, lo lleva a, a, a de pronto, ganar eh, varias veces el, eh, un, un premio del mejor blog del mundo. Este, y obviamente a tener un montón de ofertas de editoriales para escribir libros y le empiecen muy bien. Este, y entonces... Como que si ves la parte de la historia que sale en, en TED, ¿no? Dirías, puta, pues es, es, es la historia de, de, de estabilidad, crisis, y luego eh, la crisis me lleva a un lugar de estabilidad y, y de más crecimiento, ¿no? Entonces, padrísimo. Pero, pero luego seguí curioseando en YouTube y, y, y luego descubrí otra plática que dio más adelante donde hablaba, donde hablaba justamente de la felicidad. Y lo que, y lo que él narra es que... Después de este gran éxito, gracias a su blog y gracias al TED que tuvo y, y los libros, de repente empezó a vivir en función de esos nuevos éxitos, ¿no? Entonces estaba obsesionado por, porque si el libro ya estaba en el primer lugar del bestseller y, y, y entonces siempre con el tema de, híjole, pero no sé si va a ser suficiente y luego llegó y sí fue el bestseller una semana y luego dos semanas y luego diez semanas y luego le llegó otra oferta este y de pronto se empezó a dar cuenta que ese éxito que había construido a partir de este proceso de resiliencia se está convirtiendo ahora en su motivo de sufrimiento. ¿no? En su crisis, en su nueva crisis. En su nueva crisis. ¿Por qué? Porque de repente es que lo que yo disfruto y lo que a mí me sanó fue escribir y ahora estoy metido en, puta, en indicadores de si estoy vendiendo más, si no, si mi agenda, si las pláticas, si las charlas, ¿no? Y entonces se vuelve a encontrar en una situación donde no está satisfecho con su vida, ¿no? Donde están las cosas como este, pues, saliéndose otra vez de control, ¿no? No por un fracaso, no por una contracción económica, sino como parte de su proceso de éxito, ¿no? Eh, y de ahí de, toma la decisión de decir, tengo que regresar a escribir. Y escribe un libro que no he leído, pero tengo muchas ganas, que se llama La ecuación de la felicidad, The Happiness Equation. Este, donde él empieza y donde él arma una hipótesis que me parece muy sensata de que, pues, de que la felicidad se construye y se construye a, eh, con base en pequeños rituales y, y ciertas cosas. no Pero, pero bueno, independientemente de, de, de la historia de, de este cuate, me parece, me parece muy interesante esto, no porque, porque como desde afuera podrías decir, este cuate le, le pegó, le armó, no su crisis lo llevó a construir algo increíble y eso le dio la felicidad y la plenitud para siempre. no. Lo que hoy juzgamos como la salida de nuestra crisis anterior y, 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 y lo increíble y satisfactorio que se puede sentir encontrar un nuevo equilibrio en tu vida, porque, porque descubriste un talento, porque le pegaste un nuevo negocio, porque, porque en, eh, empezaste una nueva relación o lo que sea, con el tiempo se va a convertir también en una fuente de, de, de crisis, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde vas a decir necesito movimiento, necesito cambio,
1: ¿no? Y aquí, bueno, creo que es la, es la parte más interesante, a mí es la que más me llama la atención como de, de este tema, que es eh, el tema del, de si el, el, la variable viene de adentro o viene de afuera, ¿no? La, la variable del cambio. Y muchas veces como que se coordinan. Es, 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 es curioso y es ahí donde, eh, digamos que las crisis de alguna forma son la mayor evidencia, o para mí lo han sido, de que, Ad, adentro y afuera está, son lo mismo, ¿no?
2: Sí, este, Alfonso Ruiz Soto tiene una frase que dice algo así como este, no se transforma la vida, se transforma el ser, ¿no? Y cuando tú te transformas, tu fuero exterior se ajusta o se acopla a ese nuevo nivel de conciencia. Eh, a, a, a mí me parece que con ciertos asteriscos, pero, pero, pero me parece que es la visión correcta, ¿no? Que es un poco esto que tú estás diciendo, o sea, hay una concordancia, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde quizás, regreso a mi argumento original, donde quizás hay, hay, hay veces que movimientos que, eh, externos en las condiciones de vida, cuando, cuando eso revelan que no hay una estructura del ser eh, entera o integrada, ¿no? eh, pues si, por ejemplo, toda tu vida lo más importante fue tener mucha lana o tener un negocio exitoso y de repente viene la crisis y eso se cae, ¿no? Y, todo, toda tu identidad, todo tu, todo tu ser estaba anclado en, 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 o, 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 o se sustentaba en, en este factor externo, y este factor externo desaparece, entonces viene probablemente un derrumbamiento muy profundo de, 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 este, de este de este equilibrio de este equilibrio interno, ¿no? Y ahí es donde tienes tus casos de gente que se deprime, incluso se suicida porque perdió un negocio, ¿no? Cuando dices, hey, pero ¿cómo, cara? ¿No? De un negocio, no, 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 no es la vida, ¿no? Eh, entonces, para él sí. Para él sí. Entonces, yo creo que, yo creo que eh, aquí es donde creo que viene la parte más, más interesante de esto, ¿no? C cómo las crisis eh, se pueden convertir en un extraordinario eh, termómetro de, de, de realmente dónde están nuestros valores, realmente dónde está nuestro fuero interior y realmente sobre qué, a qué le estamos apalancando nuestra nuestra estabilidad o nuestra felicidad o nuestra seguridad interna ¿no? y cuando se lo estamos apalancando a una pareja cuando se lo estamos apalancando a un patrimonio a un trabajo, a un estatus eh, creo, creo que eso nos pone en una posición de muchísima fragilidad ¿no? porque, porque es, como una, es como una silla y, y, si, y si, yo siempre he pensado que, que, que aunque de pronto pase una visión que suene egoísta tienes que ser el dueño de las cuatro patas de tu silla, ¿no? Esas cuatro patas tienen que estar adentro de ti, tienen que ser parte de, de tu motivación, de tu, de tu identidad, de tu seguridad, ¿no? eh, Y en el momento en que una persona, un negocio, un, eh, un objeto material se convierte en una de esas patas, pues te estás en muchísimo riesgo, ¿no? Porque con que te, la quite, con que te quiten eso, ya vas a entrar en un proceso de crisis profunda. ¿no? Entonces... Pues aquí aquí entramos a la siguiente cuestión que es, que es co, co, cómo encuentro ese balance entre, entre no ser una persona sin aspiraciones y sin metas y sin objetivos y por otro lado estar satisfecho con, con, lo, que, con lo que ya soy. ¿no?
0: Yo pre, previo previo a esa a esa a, ese, a esa puerta que quieres abrir creo que hay una puerta que se tiene que, que se tiene que tocar porque la gente eh, o sea, a mí, a mí me ha ayudado mucho estar en terapia contigo, me ha ayudado mucho ser tu amigo, me ha ayudado mucho ser tu compañero de balsa, pero, pero sobre todo me ha ayudado a, a comprender que, que, que al observarte encuentras ciertos procesos en tu vida. Entonces la crisis debe de llevar un proceso todo en esta vida tiene un proceso creo yo o sea no, no es como espontáneo no y lo hemos visto la, la, en, 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 en la ciencia pues no existe esta teoría de la espontaneidad no o sea todo nace por algo y crece por algo entonces la crisis debe tener un proceso no y y en tus años de experiencia y, y desde que creaste eh, reborn feel reborn eh, eh, cu cu cuál podrías sin ser científico, sin ponerlo en. y sin darte. O sea, voy a dar como el disclaimer, o sea, sin, sin tocar temas sensibles en cuestiones este, eh, de ciencia. Debatibles. Debatibles. ¿Pudieras tú eh, establecer un proceso de, de alguien que está en crisis?
2: Ah, sí, y. A ver, creo, creo que hay como dos grandes naturalezas, de, de, de o tres, ¿no? Yo creo que. A mí me ha tocado ver en, en, en mis procesos tanto de, pues de de consultoría a nivel personal como de, de procesos de grupo, eh, lo voy a resumir así muy rápido, y pero gente que lleva procesos muy complejos de mucho tiempo, eh, procesos depresivos, procesos de, pues de, mucha, eh, pues de heridas muy profundas que se marcaron probablemente desde la infancia, desde, desde la adolescencia, situaciones pues, de vida complejas, ¿no? Este, y que a veces se combinan con, con, con estructuras de la psique o de la personalidad que esté dañadas o, o, o lastimadas que, que, que cuesta trabajo que, que la persona pueda salir de ese proceso. Y son procesos muy largos y, y es gente que, que, que la verdad merece todo nuestro, bueno, todo mi reconocimiento, y, y, porque, porque es gente muy valiente, ¿no? Nunca, nunca comprendemos eh, a veces el sufrimiento que está viviendo otra persona. Eh, luego tienes personas que sufrieron o que están en un momento de crisis por, por un episodio ya más puntual, ¿no? este el que se está divorciando, el que acaba per de perder el negocio, el que está perdiendo la chamba, no que, que puede ser como, como una crisis más coyuntural, entonces eh, eh, pues pues mucha gente que eso de repente los, los sacude, eh, y lo interesante es, no, no es un proceso de sanar el duelo de la empresa o de la pareja o de lo que sea, sino también como, como, como estos movimientos de pronto te hacen cuestionarte ciertas cosas sobre ti mismo y bien este proceso de transformación. Eh, y finalmente, eh, y este fue, es quizás con el que yo más me, me, me identifico en mi historia personal, que es como, como que. como que pues no sé, yo crecí como llenando el checklist, ¿no? Este, y empecé con con la carrera y entonces estudié economía y no y en el ITAM, entonces ah, pues, no este, estrellita en la frente no eh, y luego empecé mi negocio estrellita en la frente y luego salía con un montón de chavas estrellita en la frente y tenía muchos amigos estrellita en la frente y luego pues, salía todos los viernes y me metía pedo estrellita en la frente y tache no por la peda, pero bueno este y, 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 y de repente me empecé a dar cuenta que, que ya vivía como en una inercia no o sea, como en un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía y que de repente decía, pero es que o sea, ni me gusta. O sea, sí me divierto, me la paso bien, pero, pero de repente venía como este vacío. este Me costaba muchísimo trabajo encontrar una pareja estable. En, me empezó, a, empezó a sufrir el negocio. Me empezó a, 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 me empezó a no ir tan bien, como me había ido quizás en, en los años anteriores. Eh, y había algo adentro de mí que decía, master le vas a tener que dar una, una, una buena vuelta de timón a tu vida. ¿no? Eh, y yo creo que y yo creo que, eh, eh, y yo creo que este, este es el tipo de crisis o sea un, un tipo de crisis muy profundo muy común en una sociedad eh, yo, yo te diría que sería algo parecido a esta famosa crisis de los 40 o de media vida porque eh, porque creo que creo que pasa pasan dos cosas no pasa eh, o, o, o descubres y te empieza a entrar esta sensación de todo lo que ya no viviste, o sea, empieza a ser muy evidente que, que ya hay un montón de cosas que ya nunca vas a volver a hacer, ¿no? O sea, tomas conciencia de que quizás, no sé, cuando estás casado, pues a lo mejor ya no vas a volver a tener este estos espacios de soltería donde ibas y te portabas ¿no? O, o ya no vas a tener... Eh, eh, la posibilidad de viajar solo por el mundo o ya no vas a tener la posibilidad de retirarte en una cabaña, escribir dos meses y estar en total soledad, ¿no? Y entonces como que empieza empiezas a entrar en una etapa de la vida donde 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 consciente o inconscientemente te empiezas a dar cuenta que hay ciertos aspectos de tu experiencia de vida que ya no, que ya que se empiezan a volver pérdidas, ¿no? Pero no es una pérdida porque que te están quitando algo. Es, es una pérdida porque tú estás eligiendo ¿no? ciertas cosas, pero por otro lado estás ahí como diciendo, madre, ya, ¿cómo? O sea, si me estoy casando con esta mujer, ya nunca más voy a tener, o sea, ya no voy a poder ligar, no ya, ya nunca voy a tener este este, este, este tipo de, de experiencias, eh, o, este, o mi soledad, o mi patrimonio, ya no, o mis planes, o ya siempre voy a tener que tomar las decisiones de la mano de alguien más. Eh, y, y entonces eh, me parece que ahí empieza a haber como una tensión que se empieza a acrecentar internamente no porque no sabemos procesar estos duelos, porque no sabemos procesar el duelo de tomar decisiones y decir, sí, y está bien porque voy a ganar un montón de otras cosas y porque mi vida se va a desenvolver en otras direcciones que hoy soy capaz de ver, ¿no? Y que ya no tienen que ver con salir al antro, ya no tienen que ver con ligar, ya no tienen que ver con, con estar solo, tienen que ver con otro tipo de dimensión de vida, como puede ser la vida de pareja o la vida en familia. Eh, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que si, si a esto además le sumas que la persona eh, eh, tomó las decisiones de su vida y fue construyendo eh, o construyendo su realidad en función de un montón de creencias, ¿no? Porque de chiquito nos decían es que tienes que tener estabilidad económica y luego vas a ser feliz. Tienes que trabajar un montón y luego vas a ser feliz. Tienes que tener una familia y luego vas a ser feliz. Y de repente llegas a un punto en tu vida, normalmente sucede entre los 30 y los 40, que dices, ya tengo la familia, ya tengo el trabajo, ya tengo la lana, ya tengo el estatus y no soy feliz. Y entonces, de pronto es como, como esta realización de decir, ya llené el checklist y dónde está el premio no ya ya, ya ya cumplí con todo lo que me habían dicho de chico que tenía que cumplir y por qué carajos no me siento pleno y no me siento este, lleno ¿Y, y, y por qué no me levanto todos los días con una sonrisa en la boca y estoy más bien extasiado. insatisfecho insatisfecho este con, con un vacío interno y esto es hipercomún no eh, entonces a mí me yo creo que yo viví un poquito ese ese proceso eh, y y bueno, para mí el el, 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 el o sea, sí hubo un proceso de ruptura eh, profundo con, 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 con ciertas dinámicas y tal, eh, y, y, y que me llevó a, a, a pues, desenvolver mi vida en una, de, de una manera que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? este de, de haber sido una persona siempre orientada a los negocios, a la parte económica, a las finanzas, al, al tema de management y tal, tal, tal pues de repente de ahí se desvió a, a un tema de psicología, a un tema de desarrollo personal, a un tema de, de, de estar al servicio a otras personas, pero sin saber realmente a qué me iba a dedicar. O sea, eso fue como, como que necesito llevar este camino para encontrarle sentido a mi vida, ¿no? Eso creo que fue el primer, el primer gran motor y el gran motivador eh, de, de, esos, de esos cambios. Y eso eventualmente me llevó, me llevó a decir, ya no quiero estar en, en la industria restaurantera, ¿no? no me identifico con ese con esa con ese constructo o ese o esa imagen de, 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 de lo que o como la gente me ve o como yo mismo me veo ¿no? Eh, y, 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 y que entonces a partir de esa experiencia eh, que es individualísima eh, junto con otro amigo pues tuvimos la idea pues, curiosamente eh, él empezó también a, a josearse, a, a acercarse mucho a, a estos procesos. Yo con Paola Ambrosi, mi esposa, pues empecé a trabajar muchísimo con grupos, con a nivel terapéutico, a nivel de terapia con psicodélicos, a nivel de este, terapia individual. Y, y, y yo seguí mi proceso de formación y esto pues, lo hacía un poco al margen, ¿no? De repente veía clientes este, en sesiones individuales pues, en medio de mi vorágine empresarial, pero, pero, pero me daba cuenta que... Que aunque, aunque no era lo que me daba de comer, eso era lo que más me llenaba y lo que más satisfacción me daba. Eh, y finalmente con, con, con mi tocayo empezó, empezó esta, esta, esta plática de decir, oye, creo que, creo que hay muchísima gente de nuestra edad, no o sea, yo tengo 40 años, justo estoy en esa frontera del, del, de la crisis de los 40, eh, que, que creo que están, se están dando cuenta de esto, ¿no? se está, están descubriendo que o llenaron el checklist o ya les entró una depresión porque se, ya se dieron cuenta que no lo van a llenar nunca, ¿no? o ya se dieron cuenta que llenaron el checklist y lo que querían hacer realmente era otra cosa, pero ya está tan estructurada su vida que ya no se pueden salir de ahí, que estaría a poca madre crear algo, un vehículo para que esas personas pudieran encontrar un espacio que les permitiera este, explorarse adentro y, y encontrarle motivación y, y significado a lo que están haciendo. Yo, yo, yo estoy totalmente peleado con la idea de que el proceso de transformación personal involucre volverte hippie y dejar a tu familia irte a la playa. A mí me parece que, que, que a lo mejor en tu, en, tu, en tu destino está ser abogado y en tu destino está la pareja que tienes actualmente y tus hijos, pero, pero que a veces no, no, no has encontrado adentro de ti por qué ese es tu destino, ¿no? Y a veces, y, y estos son los, los procesos de transformación que a mí más me gusta observar, es la persona que dice, claro, es que yo tengo que ser abogado por esto, ¿no? Y entonces... Eh, a, a lo mejor para los ojos de la gente de afuera, el, la persona no cambió, sigue siendo su misma chamba, sigue casada con la misma esposa, pero, pero, pero lo que conecta internamente le permite a esta persona decir, ya entendí por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y eso y eso hace que entonces cambie el orden de los factores. Ya no es eh, el, el, el trabajo, el esfuerzo que te va a dar los resultados del trabajo que después te va a dar la felicidad o la plenitud, ¿no? Cuando, cuando hay un, este cambio de, de, de chip interno, descubres que es al revés, que es porque estoy bien y porque estoy pleno, entonces le, le puedo, tra puedo trabajar muchísimo, pero ya no trabajo desde, desde, desde una necesidad de llenar un vacío, sino desde un, de una auténtica motivación de expansión y desarrollo, y por lo tanto tengo grandes resultados. ¿no? Pero entonces los resultados se convierten en un, pues en un, ya en la cereza el pastel, ¿no? porque dices, me está yendo... Me está yendo poca madre. Y te puedo decir, yo hoy gano mucho menos dinero de lo que ganaba hace, hace 10 años, ¿no? Este, y nunca me he sentido más abundante que en este momento de mi vida. Y, y, y está poca madre. Y sé que va a llegar más dinero, ¿no? pero, pero tampoco es como... como eh, La vorágine que decías. Sí, sí exacto. ¿no? Y no me preocupa el dinero. O sea, cuando ganaba mucho más de lo que gano hoy, Vivía mucho más preocupado por el dinero. O sea, es, es una paradoja, pero a veces brutal, ¿no? Este, y hoy, y, y esto sí fue algo que, que, que este, fue una frase de un maestro que, que creo que me cambió la vida, que dijo un día la abundancia no es un estado de conciencia, digo, no es un estado financiero, es un estado de conciencia, ¿no? Y, y es el estado de conciencia en el que, en el que, en el que reconoces todos los días que tienes más de lo que necesitas. Y, y eso es abundancia, ¿no? No es tener 10 millones de dólares, es hoy tengo más de lo que necesito. Oye, mañana, mañana ves, cabrón. <ríe> o sea, pero, pero, pero vivimos preocupados, ¿no? Y me pasa con muchísimos clientes que me dicen, "Es que, oye, pero a ver cómo estás ahorita." "No, no, pues me está yendo poca madre." Oye, "Pero no, pero qué, no tienes ahorros." "No, no, sí tengo ahorros, y tengo inversiones, y tengo bien a raíz." ¿Pero entonces qué te preocupa? Puta, es que me preocupa que cuando mis hijos vayan a la universidad, o sea, que tienen a lo mejor un año, dos años, ¿no? Este, a mí me pase algo y entonces no tenga papá, güey, y, y entonces esa preocupación la estás trasladando a tu presente. Y es? estás siendo infeliz hoy porque a lo mejor en un pésimo escenario tu hijo no tenga para la carrera. Es como, güey.
0: A ver, José, yo te quiero interrumpir aquí. Si, si, si lo aterrizo eh, en esta catarsis que acabas de tener, que fue espectacular y que además me hizo muchísimo sentido, porque justamente cuando Juan dijo, a ver, ¿quién ha estado en crisis? Pues, o sea, obviamente no es un... el proceso de la crisis es, 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 es como el entender que tu enfoque no es el enfoque que ya tenías, o sea... Eh, para mí como que sería como el primero, o sea, o sea, primero pierdes tu enfoque, o sea, dices, sí, en un principio yo quería llegar a hacer esto y de repente lo logras y te das cuenta que ese enfoque no era tu enfoque, o sea, que ese, que ese objetivo no era tu objetivo real, que no era el que ibas a llegar y al darte cuenta que no ibas a llegar a eso, tu realidad y tus cuatro patas que estaban basados en un objetivo que no era tan profundo, empieza a generar una crisis. ¿no? Sería como el segundo punto del proceso de la crisis que acabas de mencionar tú. Y el tercer punto que para mí es como lo más interesante por, por, por experiencia propia es darte cuenta que no estás en enfoque, que no estás enfocado. Que, sí, ¿no? que, y, que, y, que, y que tu cámara y que tu, y que tu lente están empañados, rayados, sucios y que no estás viendo lo que tienes que estar viendo, que es lo que te, lo que acabas de decir tú, ¿no? que no estás viviendo en abundancia, que estás viviendo en escasez, que estás preocupado, que estás viviendo en, un, en una constante autoviolación tuya por estar eh, 100% preocupado por el futuro, no sin vivir las cosas tan maravillosas que tienes en tu alrededor. Estoy expresando mi... Sí, ¿no? No,
2: y, y, y ahí, y ahí me, te quiero tener porque creo que en ese punto sucede algo que para mí es eh, muy, muy, muy interesante articularlo así. Descubres que tus valores no son los valores con los que has vivido. O sea, viene este, viene este momento de realización, decir, ¿por qué me preocupé tanto por la casa en Valle Bravo? ¿no? Si a lo mejor ni siquiera la disfruto, ¿no? O, o, o para mí ya no es tan importante. Eh, y o, o, o por qué este, eh, o te das cuenta que le dedicaste tu vida a, a un a reconocimiento la seguridad de tus
0: hijos para que tuvieran carrera y tus hijos no quieran sí. estudiar una carrera caray
2: o, tener, o, ten, o, o ser reconocido como el abogado o el, el empresario más exitoso y tal, tal, tal cuando a lo mejor dices, puta, a mí lo que me gusta es leer, caro, y me gusta escribir y tener tiempo para mí. Y no puedo porque tengo que estar este, eh, atendiendo a no sé cuántos miles de clientes porque me está yendo de poca madre, pero no tengo lo que más valoro. Entonces, yo creo que y yo creo que esto te, tienes que experimentar. Eh, o sea, eh, esto no llega por por inteligencia, llega por experiencia. Eh, y, y llega, eh, y es un punto que es pues es un poco el, el, el punto crítico del, del mito del héroe o de, o de este punto de donde, donde, donde tiene que haber una crisis, ¿no? Regresando al tema central, donde de pronto pues te haces estas dos grandes preguntas, ¿no? Que es, este, ¿qué soy o quién soy y a qué pertenezco? O sea, ¿por, ¿por qué estoy en este lugar y por qué estoy rodeado a estas personas? ¿No? Eh, y, y cuando... Y, cuando, y yo creo que el siguiente paso de la crisis para, para, para salir fortalecido y resiliente de esa crisis es, es empezar a reconocer dónde está el camino de tu congruencia, ¿no? O sea, yo creo que una crisis que te lleva al drama eh, no te lleva a la congruencia, no te lleva a decir, ¿no? Porque sigues apegado a estos constructos, estas ideas, ¿no? Regreso a la, a la idea del, de, del empresario que pierde la empresa. Eh, si no llegas a, a este punto de cuestionarte en qué había anclado mi vida y en qué había anclado mi identidad, vas a seguir sufriendo porque ya no tienes eso que, que tanto anhelabas. ¿no? Eh, y, y esto me recuerda a, a esta, esta, esta historia que vi por ahí de, de, una, de una isla donde había un gran Buda de oro. No sé si la han escuchado, pero pero entonces esta isla de pronto se ve amenazada porque, porque va, van a llegar unos invasores y entonces deciden cubrir el Buda de oro de barro. ¿no? Para, para, que, para que los invasores no, no, no la descubrieran no se la llevaran eh, y pasan los años, los invasores se van y los y los pobladores de, 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 de esa isla se les olvida que, que ese Buda en realidad es un Buda de oro ¿no? y se queda como un Buda de barro que pues, nadie pela y nadie le este, da eh, pues, importancia hasta que una vez un niño jugando rompe ¿no? este, el barro y, des, y descubre que hay una parte dorada y de, y de ahí se empieza a desarmar este, todo el barro y descubren que tienen este, este gran Buda dorado. Eh, y, y por eso la frase de, de Leonard Cohen es perfecta, ¿no? There's a crack in everything, that's how the light gets in. Eh, y yo creo que ese es el proceso de crisis, a veces de, de, de esta crisis de identidad de los 40, ¿no? Que, que, que de pronto descubres y dices, claro, güey, o sea, yo, yo, me, yo me llené de este barro que son todos los. Eh, todas las introyecciones de lo que debía hacer, de cumplir, yo, de los las juicios que creé de mí mismo, los juicios, mis cre creencias que a veces no eran mías, ¿no? Pero con las que fui cubriendo mi verdadera esencia, mi verdadera, eh, eh, pues sí, de mi, mi verdadera eh, naturaleza. Y viene esta crisis y, y nos rompe, literalmente nos rompe, nos lleva. O sea, yo sí recuerdo eh, hubo un momento en donde eh, donde pasaron varias cosas en mi vida, pero, pero no sé, estaba, estaba más o menos a la mitad de hacer el curso de sabiduría indígena con Paola. Más o menos en ese momento empecé una relación con ella, ¿no? Entonces, pues, de haber sido este, eh, Mr. Mezcales en Polanquito y de salir con pues, con las chavitas guapas de de, este, de Hermosillo y de, de este, o de Polanco, no de repente estoy con una mujer que es o sea una, un mujerón no una gran terapeuta una gran maestra este pero pues que me dice güey qué hueva ir a chupar con sus amigos o sea la verdad es que no o sea no encajo no, no lo disfruto y yo por otro lado reconociendo que esa parte de mi identidad anterior ya no quería estar ahí ya no lo disfrutaba pero tampoco me consideraba dentro del mundo espiritual y dentro de no de o sea y entonces me sucede en este, en este punto de, de quiebre, que es, creo que cuando se te está desprendiendo el barro, ¿no? el decir, no pertenezco a nada, ¿no? o no sé qué soy, estas dos preguntas que, 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 que mencionaba hace rato. Eh, y, y es muy común, con, con muchas de, de las personas con las que trabajamos en los programas, les pasa eso y se los advertimos, va a haber un momento en donde vas a sentir que quizás no perteneces a tu grupo de amigos o a tu familia o a, a, tu, a tu entorno, pero tampoco perteneces a otra cosa. Entonces, creo que, creo que este proceso, y, y, y como bien lo, lo describe Campbell en El mito del héroe, llega a ser un proceso solitario. O sea, el proceso de descubrir tu oro, descubrir tu poder, descubrir tu, tu razón de existir, es un proceso difícil, cabrón, y es solitario, y, es, este, y te lleva a veces a, 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 un, a un estado de desesperanza y de... Y de pues de una pues sí, de, de un vacío de identidad que, que no es fácil. Y yo creo que por eso pues mucha gente le rehuye, ¿no? Y por eso mucha gente dice, me vale madre, yo me quedo con mi vida de mierda, pero, pero por lo menos es mi vida, y ya sé dónde está y ya sé dónde
1: empieza y dónde acaba. ¿no? Este... Yo esta etapa la viví, perdón, te interrumpo, es que me, me, me acuerdo perfecto de, 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 de del día en el que me pasó esto. O sea, estaba todavía en, en prepa. Eh, mis papás estaban por divorciarse. Eh, pero yo no, yo no, no lo sabía. Este, pero yo, sent, o sea. Sentías que algo estaba mal. Algo sentía, ¿no? O sea, tenía esta sensación como de sin sabor y como de que to todo era falso, ¿no? Mm. O sea, este de bullshit por todas partes, ¿no? O sea, como. Y, y un día sí estaba enojado, enojado y, y en el recreo decidí. Hacer algo así como movido por mi intuición interna que fue, fue pararme en, en este lugar que se llama, le decían las pérgolas, que era donde pues, iban ahí a to, to, nos íbamos todos ahí a, a fumar, a platicar. ¿eh? Y, o sea, es el, como lugar de convivencia. Y dec, decidí pararme pues, al ladito todo el recreo sin, sin, sin acercarme a mi grupo de, de amigos ni nada uh -huh. eh, a ver qué pasaba, ¿no? Y. Y, y en algún punto dije, bueno, alguien se va a acercar y me va a palar y ¿no? me va a decir que qué traigo. Y, y, y no pasaba eso. Como que me volví invisible. Fue, fue rarísimo, fue una experiencia rarísima. Estuve todo el recreo ahí, o sea, 40 minutos, no sé. Y, y pasó de todo, ¿no? O sea, observé como a todo mundo en su, en su rollo en su viaje, este, con, sus, con su actuación, cada quien como en, en, en su tema. Pero, pero después fue como mirarme a mí y decir, o sea, y re realmente a la gente le vale madre que yo esté aquí. O sea, no. este, fue, 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 un, o sea fue, fue un despertar muy cañón y me acuerdo que pensé en ese punto, dije, o sea, la, la crisis de los 40 por la cual estaba pasando tu
0: papá y tu mamá, mi, mi papá y mi mamá,
1: y, y que me lo mencionaban tal cual, me, me hablaban de la crisis, yo no la entendí, dije... Claro, es la misma que estoy teniendo en este instante, o sea, mm. este, nada más que ellos no se confrontaron hasta los 40, o sea, porque, ¿no? no. Eh, y, y yo sentí en ese momento pues una confrontación con. Pues, con ¿qué, con ¿qué tus pedo cuatro con patas el, ¿qué que dijo José. O sea, este... pero, pero está calado porque lo que describes es una.
2: Es, es, por un lado, una experiencia, me imagino, como de, de enorme desolación, ¿no? De descubrir sí. que estás solo en el mundo, que creo que es un. Es, es este paso, uno de los pasos de la crisis, no sé cuál, Javi, pero, pero de repente decir, pues, o sea, so, estoy solo y, y, y todo depende de mí, o sea, mi experiencia depende de mí, ¿no? Uh -huh. Pero también me parece eh, que, que en ese proceso hay como una, una enorme liberación, o sea, no, no sé, no sé, a lo mejor no en ese momento lo percibes, pero un poco después de repente decir, puta, me empieza a valer madres, ¿no? Y que se cague el mundo. Porque además el mundo resulta que tú le vales madres, ¿no? Entonces, sí. todo lo que hacemos porque hay un miedo al rechazo social, porque hay un miedo al juicio, y yo un día, te lo juro que lo descubrí, porque estaba sentado en el güey, con uh -huh. este, cinco amigos y de repente, no sé, uno se había divorciado porque andaba, le andaba pintando el cuerno a la esposa, no me acuerdo, una pendejada. De esas. Y entonces, obviamente fue el tema de conversación, pero fue el tema de conversación exactamente 20 minutos. Y de ahí pasamos al siguiente, y al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente viernes ya no se mencionó el divorcio de, de, de Juan Camaneca ¿no? Y de repente dije, güey, vivimos aterrados por imaginarlos este momento allá afuera, ¿no? Y en realidad son 20 minutos entre Cuba y Cuba. La gente está demasiado preocupada por su vida, demasiado preocupada por sus temas, sufriendo sus propias crisis internas, externas, de pareja y tal, tal, tal. Y nosotros estamos pensando que nos van a dedicar... Más de 20 minutos a la semana, ¿no? A nuestros propios problemas. Creo que no, güey. La gente está inmersa en su tema. Somos profundamente egoístas. Y, y piénsalo, ¿cuánto tiempo estás pensando en, en la crisis amorosa de tu amigo? O en si Pedrito Toto Cuate perdió la chamba. O tal. La verdad es que, a ver, de pronto te habla y te pide que lo acompañes. Y, y, y con esto no estoy diciendo que, 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 te, que te tengan que valer madres la gente, pero la realidad es que estamos. Mucho tiempo resolviendo nuestra prop nuestros propios dilemas, nuestra propia existencia, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos limitamos, nos frenamos? Porque, porque la, porque X persona, tal amigo, tal persona, me van a juzgar, ¿no? Voy a grabar mis canciones, las voy a subir a Facebook, puta, no, qué pena, güey, me, me van a criticar mis cuates. Y, y luego lo haces y, 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 y descubres que quizás te bullearon tres pendejos en un chat y ya, ¿no? Pero 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 experimentaste, ampliaste tu, tu, tu aspecto de experiencias de vida y creo que, eh, eh, no sé, cuando cuando mencionaste esta experiencia que tuviste, Juan Pablo, me me resonó mucho a eso, como, a des, como, como, a, como la toma de conciencia de nuestra existencia eh, desde un lugar profundamente solitario, por lo menos durante durante el proceso del despertar, ¿no? No sé si eso te resuelve.
1: Sí. Sí, es, es, bueno, y es algo que después amplíe más, esa misma experiencia la volví a sentir este, cuando me fui a la montaña, ¿no? Es la experiencia de irte a la montaña, o sea, el tema de este mítico de, 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 de se fue a la montaña eh, tiene que ver con eso, pero todavía diré que ese, ese instante fue más mágico porque, porque fue pues, un recreo, ¿no? No me tomó mucho tiempo, fue algo muy rápido, eh, eh, que nació de un momento de, de, de desolación. Me acuerdo que además en esa época estábamos leyendo, en clase de filosofía, estábamos leyendo el mito de Sísifo, que yo creo que fue lo que me activó todo esto, ¿no? <risa> <risa> Que era el tema de, de, de lo absurdo, ¿no? Y como, o sea, este, este libro resonó conmigo porque pues yo no, no, desde ese momento pues yo ya no, no me consideraba, eh, creyente y, y, y el tema de, de, pues de no creer en nada me, me asustaba un montón y, y pues básicamente lo que decía Icamus es, es o sea, abraza el absurdo, ¿no? Mm. Abraza el sinsentido que, de la vida, que lo cual pues es, es un, una frase que, que he desafiado con, con, con el paso del tiempo, pero en ese momento tuve que abrazar el absurdo. Este, y sí, sí, sí fue, definitivamente fue liberador, pero sí, eh, también despertar eh, genera ese, ese dolor, ¿no? Ese dolor de que, de, de que eh, o sea, la realidad, la realidad es menos eh, dulce eh, por momentos de lo, de lo que te gusta imaginártela. Entonces ahí, ahí todo el tiempo es, es un juego de, entre mente y, y realidad, en el que tienes que ir este pues haciendo malabares para, para motivarte, para estar bien, para sentirte optimista y a la vez este pues saber que todo eso es, es pura eh, o sea está en, está en tu cabeza o sea, no, 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 se te
2: quedó, se te quedó la, la huella existencialista ahí este super
1: sí, arraigada claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que es que es el, el meollo del asunto de lo que estamos hablando. El existencialismo es, es justamente eh, preguntarse por, por esto. O sea, es la, es eh, Esta crisis, o cuando hablamos de crisis, este, pues normalmente nos referimos a la existencia. O sea, es un tema que tiene que ver... Y, 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 y existencia no es lo mismo que la vida, ¿eh? O sea, existencia no... no, no o sea, eh, tienen que ver con la condición filosófica en la que estamos en el mundo, ¿no? Y, y cuando esto se, se rompe o se, o, sí, se, 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 se cae y se, se, se hace pedazos, entonces se siente ese vacío existencial, eh, que, que, que es muy interesante porque, pues, la verdad es que sí, o sea, esto está más allá de, del propósito biológico de los seres humanos que es, pues, nacer, crecer, reproducirse y morir. Esto tiene que ver con, con, con algo que es puramente humano. O sea, esto, los animales no se preguntan, ¿no? Entonces, eh, esta, esta capacidad de preguntarte es la base, la base existencial de nuestras vidas. Y, y, y creo que cuando hablamos de crisis, en la mayoría de los casos estamos refiriéndonos a, a esto, ¿no? A esta, a esta cuestión.
0: Yo creo que, yo creo que los animales no se observan y... y, y, y y al no observarse no se cuestionan. Entonces, yo creo que es ahí en donde empezaste tú. O sea, el, el inicio de tu crisis es la observación. Entonces, el, el, el primer proceso, como bien lo dijo Jos, es esta observación, o sea, de tu entorno, de tus juicios, de tus, de tus miedos, porque son miedos. O sea, al final de cuentas son inseguridades que tenemos. Y, y, y ahí es en donde, ahí, ahí en esta... En esta observancia, se podría decir, eh, encuentras el cuestionamiento y en el cuestionamiento encuentras, empiezas a darte cuenta que no tienes respuestas y ahí entras en una crisis existencial, creo. Yo.
2: Es que y, y, si, lo, si lo ves desde ahora desde, desde, desde una perspectiva más eh, de, psicológica, eh, sobre todo de, de, entendiendo los procesos perinatales y, y quizás desde una perspectiva psicológica transpersonal, eh, esta crisis existencial eh, que se manifiesta además en una en, en una en una dimensión del tiempo diferente a la, linea, a la lineal, ¿no? Por ahí habían algunas preguntas que hablaban: ¿por qué son recurrentes las crisis? ¿Por qué, ¿Por qué cada 10 años o por qué cada vez que Mercurio pasa por enfrente de no sé qué planeta, este, ¿no? Este, me viene una crisis, ¿no? Este, que para mí son formas como de. de Ok, de explicarlo a través de un fenómeno, pero... pero, Por supuesto, pero me
0: queda clarísimo, porque ahora que estoy queriendo aprender astrología, te das cuenta que los ciclos eh, son, son, son parte de nuestra vida y los aterrizamos con los astros, pero, pero ese ciclo es una cuestión que tienes interna en tu relojito y que está haciendo que tu química en el cerebro esté funcionando de cierta forma.
2: Sí, como, como sea que lo queramos entender, para mí yo cada vez estoy más convencido de que vivimos en dos dimensionalidades del tiempo, la lineal y la cíclica. Eh, y para mí este la crisis existencial es, es revivir el proceso de nacimiento. Es, 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 es esta herida de, de la experiencia de separación, ¿no? Eh, piensa que, que, que todo nuestro ser eh, empieza a formarse, ¿no? Dentro de un espacio contenido donde no hay barreras, donde no hay separación, donde estás en unidad, donde todo está proveído, donde, o sea, literalmente la metáfora del paraíso bíblico, ¿no? O sea, ahí estás, estás en estás en, en, en el lugar donde donde no hay conflicto, donde no hay fricción, donde no hay escasez, donde todo está dado. Eso, es, eso creo que lo experimento. Y además donde no hay separación, eh, quizás en el mito bíblico no es tan claro, pero pues en el proceso de gestación estás... Eres parte de tu madre, eres parte del vientre y eres parte del universo. Y ese es, o sea, tú eres el universo y el universo eres tú. no Y de pronto viene este proceso de separación, o sea, viene este parto, no que es esta esta interesantísima frontera de, de, de la primera muerte, no cuando, cuando, cuando te expulsan de esta dimensión y mueres en esta otra dimensión, y na, o naces en esta dimensión, en, este, en esta dualidad de nacimiento-muerte. Eh, y, y de pronto descubres que, que no, que hay que, que tú eres una entidad separada de todo lo demás. ¿no? Y esto y esto evidentemente eh, 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 constituye una, la huella fundamental, el, 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 la herida fundamental de, de qué soy y para qué estoy aquí. no que, que después viene todo un proceso a nivel de de, de, pues de la relación con nuestros padres, donde estas heridas se van reafirmando y después... Y después cómo eso se lo proyectamos a nuestros amigos en, 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 en la adolescencia y luego a nuestro primer amor y entonces finalmente ahí encontramos nuevamente este espacio ¿no? de, de aceptación, de, y de amor y de contención. Y luego resulta que nos pone el cuerno ¿no? y entonces se nos cae el mundo. Pero, pero, pero no se nos cae el mundo, a veces, a veces tendemos a, a ridiculizar ¿no? el, 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 el sufrimiento adolescente de, 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 del, del, del desamor. Pero, pero, pero lo que está pasando es que es que se vuelve a abrir esta herida, se vuelve a abrir esta esta, 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 esta profundísima raíz del sufrimiento, ¿no? de recordarnos que estamos solos, de recordarnos que estamos separados, ¿no? o de recordarnos de la ilusión de que estamos separados, porque también desde esta perspectiva, este Buda de oro, en realidad sigue conectado con todo y sigue conectado con, con el universo. ¿no? Eh, pero entonces vivimos esta ciclicidad donde... donde donde me parece que las crisis son ese recordatorio, es, es te quito algo, te muevo de un lugar para que vuelvas a sentir esta sensación de que ya no perteneces, de esta sensación de que no todo está proveído. no Entonces, de, de alguna u otra manera, eh, cada crisis es un, es, es, es un nacimiento, es una muerte-nacimiento, no y es doloroso, es dolorosísimo. ¿no? O sea, no podemos eh, minimizar el sufrimiento que genera Volver a abrir esa herida, ¿no? Y creo que esa herida es parte de nuestra condición humana. Entonces, este, entonces creo que, creo que, creo que el, eh, mi, mi, mi interpretación de, de, del existencialismo, y aquí Juan Pablo se agarra patadas, es, es volver a tocar esa herida y volver a, y volver a experimentar esta sensación de, 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 de vacío cuando, cuando se abre la herida de. Pues de, este, de, este, de esta herida primaria que es el principio de separación
1: checa lo que dice Martin Heidegger a propósito de todo lo que acabas de decir este, <risa> dice la existencia no depende de la voluntad sino de que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine la aceptación de estos hechos así como la comprensión de que somos una parte más del mundo permite dar sentido a la vida que Heidegger, Heidegger conceptualiza como el proyecto de ser en el mundo. Entonces, sí, o sea, el tema del existencialismo eh, es eso, es ese ser, estar arrojados. Es como, eh, <risa> es así como hasta, hasta con desprecio, no
2: es como porque te avientan
1: aquí sin, sin un plan, sin sin nada. O sea, bueno, eh, hay un plan, bueno, pues, un bien. falso plan, ¿no? Eventualmente la crisis te va a hacer que te des cuenta y, 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 que, y, y que el sentido en sí, en sí mismo, no, 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 no existe. Pero es esta separación del ser, ¿no? O sea, todo el tiempo está el, el tema del ser y de volver a, a, al ser como un todo, pues significaría morir, ¿no? Eh, Sí. Pero la capacidad de preguntarse esto y de, 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 de debatir con esto y de ponerte en pleito con esto, pues es propia del ser humano únicamente. Y, y eso, eso, es, eh, eso es lo que da origen, digamos, a esta doctrina filosófica que, que es muy cruda, ¿no? O sea, porque no, no se agarra de nada, de nada, de nada. O sea, es como la, la teoría filosófica que, que, que intenta pues dejar a, a los ídolos fuera, dejar estas estructuras como pues, el tema del camino del héroe o, 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 o lo que sea, lo que fuere, este, como, como estructura de, de camino de crecimiento espiritual, todo, todo, todo eso lo libera. O sea, no, 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 no es eso. Es, eres tú y el mundo. Este, y, y ya y te como, vas a morir. ¿Eh? ¿Eh? Y ya te vas a morir. Entonces, o sea, es como relación con el mundo, pero al final te vas a morir, ¿no? Sí, Exacto. pero, hecho, es, pero plan, plan, ese es el planteamiento, o sea, ese es como despierta, la la, y la existencia es esto, no la vida, o sea, de que hay una gran diferencia, ¿no? Eh, la existencia es esto, en, en la medida en que aceptes eso, vas a poder crecer y vas a poder eh, alcanzar un, un bienestar eh, bajo tus propios términos, ¿no? El medio resignado, ¿no?
0: Pero, pero fíjate que, que, que acabo de ver una película de, de, de Disney que se llama Clouds eh, que es la historia de Zach Zobiec un, 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 un cantante que, que tuvo cáncer terminal eh, a sus 17 años previo a entrar a la universidad y la, la, historia, la película veanla se la recomiendo en Disney Plus es una película este, típica de Disney con toda una historia bien, bien, bien entramada que camino del héroe al 100% pero lo más interesante de todo esto es lo que arroja la reflexión de un niño con cáncer terminal, porque todavía sigue siendo un niño, ni siquiera tiene 18 años, eh, y, que te, y que dice, no, no, no entiendo por qué se tiene, nos tenemos que dar cuenta de que estamos enfermos para poder vivir. Y son de las paradojas que yo, que yo tanto admiro de lo que he aprendido contigo, Juan eh, José, que es, es, no, es, es una paradoja. Está, está, estamos viviendo, pero a la vez nos estamos muriendo todos los días. ¿Y qué nos está deteniendo para vivir? Y eso es algo que acaba de decir Juan, o sea, ok, la existencia es que existimos y que somos arrojados al mundo y despreciados y tal, ah, qué bien, qué padre, o sea, sí, qué fuerte, qué duro, qué triste, pobre de nosotros. Pero lo, lo, lo más hermoso de todo esto es que la estás viviendo, o sea, y, y es ahí en donde está el crecimiento del, de, 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 del ser y que, y que muchas veces... Eh, te, te, te puedes voltear y podemos ser tan afortunados como lo somos con nuestras crisis internas y, y darte cuenta que a lo mejor es la mejor vida en toda la existencia que has tenido. No lo sabemos, o sea, no tienes ni idea. Pero en ese momento es un despertar increíble y hermosísimo. Entonces, es, es, es esta parte tan bonita de, 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 de la crisis. Sí. sí
1: aunque, bueno, es una posibilidad y, 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 y de alguna forma tú... Pues eso es muy opinión, positivo, güey. Eh, muy optimista. Ajá, exacto. exacto, exacto. Pero, pero ojo que el optimismo también es, es de alguna forma es como la contraparte, o sea, porque luego, este... O sea, yo, yo, yo más bien soy, no, no diría que pesimista, pero sí como que... Realista, tú eres muy realista. Tiendo a pensar como en, 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 siempre en el, 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 el peor escenario también, ¿no? Y que creo que esa, ahí es donde luego surge la esperanza. O sea, a mí me gusta mucho la reflexión existencialista por lo cruda que es. O sea, por lo, lo desnuda que es. Por, por, por no embellecer en lo más mínimo esta experiencia, ¿no? Y, y dejarte a ti lidiar con eso. Es como, así están las cosas, ¿no? Dice, y la única otra alternativa, decía Albert Camus en mito sí, sí, es, es el suicidio. O sea, aquí hay de, de dos sopas. O vives una vida sin sentido o te suicidas. Sí, es durísimo, es durísimo. Pero pero así es el planteamiento. dice La gente que nos
2: está escuchando dice: Yo pensé que estaba en crisis porque perdí mi chamba.
0: Yo estaba haciendo la pregunta de la pregunta. cómo ayudamos a la gente. Y Juan ya está no, bueno, diciendo que parte de, de, de lo que puedes decir en tu vida es: Bueno, está el suicidio. Y bueno, y si. <risa> bueno, no Juan, Camus, sí. ¿no? No, no, no.
1: Y sí, y sí. Y sí, porque puedes
0: suicidarte. Pues una en, en, no, pero no, 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 el suicidio físico, sí, el suicidio, no, físico. Sí, 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 ah, okay. suicidio físico. A pesar que estabas yendo más a, al tema,
1: no no, 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 espiritual, es literal. Es literal. O sea, él dice, o sea, Camus plantea esto: son estas dos vías, o sea, o vives una vida sin sentido o te suicidas. Entonces, ¿cómo le hacemos para no, pa no suicidarnos? Entonces, <risa> de eso se trata este libro y se llama el mito de Sísifo, porque justamente el Sísifo. Fue castigado por los dioses, arrojado a una condena en la cual tenía que subir eh, una piedra eh, sobre un cerro y ese y, y al llegar arriba la piedra se volvía a caer y la tenía que volver a subir y así hasta el infinito. Entonces, eh, 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 sí sí fue ese el héroe de lo absurdo del absurdo. ¿Por qué? Porque aprende a disfrutar eso.
2: A, 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 mí, a mí una de las cosas que, que, que este, mucha gente me dice, ¿no? O sea, cuando estamos en estos procesos eh, en, en, en los programas que hemos desarrollado. No, este, no sé, ¿no? siempre en siempre esta parte de, ve, quiero trabajar un tema con mi papá o con mi mamá o con este amigo mismo y tal. ¿no? Eh, y, 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 y un poco la reflexión, o, o luego los que me das, más risa me dan es, sale un tema clarísimamente vigente y doloroso, ¿no? y inmediatamente después te dicen, bueno, pero eso ya lo trabajé en terapia. ¿no? Entonces es ok, está bien. Eh, que es un poco este, esta idea de de de, 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 sí, sí, de, de 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 estar subiendo la piedra. ¿no? Porque al final lo que les digo es, a ver, o sea, van a tener este tipo de experiencias, ¿no? cuando, cuando involucra también los psicodélicos y todo lo demás, que te va a permitir ver un montón de cosas sobre, sobre tu existencia, sobre tu vida, sobre tu pasado, sobre tus heridas, etc. Pero de nada sirve hacer esto si no... Si no lo acompañas después de una práctica, ¿no? que, 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 que te haga más consciente y que, y, y que te permita como transitar eh, la vida con menos aflicción, con menos apego, con menos drama, pero va a regresar. O sea, esa herida de tu mamá, esa herida de tu papá, se vuelve a aparecer. Y se vuelve a aparecer al, a, a, correspondiente al nivel de conciencia que tú has desarrollado. O sea,. Nos, no, no, no no llegamos al punto donde ya somos conscientes y por lo tanto nos liberamos de sufrimiento si eso sucediera eh, yo creo que yo ahí sí confío en las en las escrituras búdicas este o eh, del sánscrito donde 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 hay un proceso de iluminación y te disuelves no yo creo que parte de la condición humana sí sí es eh, por eso es tan profundo ese ese mito no porque es porque es repetir y repetir es esta otra dimensionalidad del tiempo de las de, de la que les hablaba pero, pero creo que creo que la fórmula de la existencia reside en la presencia o sea, ¿cómo te liberas de, de, del absurdo de la existencia? a través de la presencia a través de, 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 de simplemente descubrir que más allá de del juicio que te pueda permitir darle una, un sentido a las cosas que estás haciendo la simple experiencia es por sí sola un fin y, y, y ahí es donde, donde, donde creo que cuando comprendemos esto, podemos, sin tener que quemar las naves, irnos en una combi hippie a porte escondido,
0: bueno, una en una
2: balsa de náufragos, eh, resignificar muchas de las cosas que hacemos y cómo las hacemos y desde el lugar donde las hacemos. Eh, entonces, para mí, para mí, ejercitar la, 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 la presencia es, es, es una forma, es para mí la forma más pura de conectar con quien realmente somos. Eh, y, 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 y cuando está realmente presente, eh, el sentido de los juicios, el sufrimiento, la, 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 la sensación de que no voy a poder, la frustración, se ve prácticamente disminuida a, a cero. O sea, la preocupación, el miedo, la escasez, creo que son todas manifestaciones de un ser que no está presente, de un ser que está donde tu control lo toma el ego y donde, y donde, y donde pues, obviamente eh, estamos proyectando al futuro nuestras heridas del pasado, ¿no? Creo que esa es una forma eh, muy poética, pero muy realista de entender qué es lo que nos pasa cuando no estamos presentes. Entonces, este, pues no sé, a mí, a, 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 a mí lo que me gusta es pensar en esto, pero sí mucha gente me dice, pues, entonces nunca voy a llegar a un punto donde donde el... Eh, ejercitar mi conciencia, trabajar, revisitar estos puntos de dolor, este, se termine y mi respuesta es no, o sea, no, nunca se va a acabar el, el proceso y no solamente nunca se va a acabar, cada, cada subida de piedra, este, para Sísifo seguramente era más absurda que la anterior, ¿no?, Seguramente era sí. más difícil incluso, ¿no? O a veces bueno, la a ser, ya te la sabes,
1: ¿no? Hay una serie que está buenísima, la recomiendo mucho, es Dark, no sé si la vieron por aquí. Este, habla de esto, o sea, es bueno, pero se mete en temas de física cuántica, o sea, ya empiezan a viajar en el tiempo y regresan y así. Y, 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 y bueno, se trata básicamente de que, está, de que esta realidad es, es un bucle, o sea, un bucle espacio temporal en el cual siempre se está repitiendo y pasando por los mismos errores y, y bueno pues estos personajes intentan irse hasta el origen para desatar el nudo y, y pues es un nudo que no se puede desatar o sea está está no. construida todo este tejido esta realidad está hecho eh, de, de, de ese nudo ese para que, que funcione para que funcione exacto eso es lo que le da como la base entonces yo ya como conclusión diría en mi en mi opinión o sea es justamente eh, es esta fuerza que desarrolla Sísifo para subir esa piedra, ese es el único sentido que hay. Mm. O sea, que la próxima vez sea más fácil, mm. eh, que la próxima vez duela menos, que la próxima vez este, al menos eh, se, se, sienta, se sienta mejor, ¿no? De alguna forma. O sea, ya sea porque ya le encontraste un sentido. O sea, yo, yo a veces fantaseo con este tema de qué pasaría si un día voy a dar a la cárcel, ¿no? Y, y, y yo, yo me preparo mentalmente para ese momento, no, no sé por qué llegaría a pasar eso, o sea, pero, pero, pero pienso que yo sería alguien que escribiría y que, que tendría mucho tiempo para ejercitarme y para pensar en las cosas importantes de la vida, o sea, lo, lo, lo veo ya hasta como algo deseable, si quieres, ¿me explico?
2: Pero qué paradoja, ¿no? Porque pareciera que en la cárcel este, contraer la libertad para hacer las cosas que realmente disfrutas.
1: Eso está, eso es, está, es este, está preciosa esa paradoja, no juegues. Sí, 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 no, está dura, está muy dura. Porque no tienes que preocuparte por la vida, esa es la bronca, ese es el, el absurdo de la existencia, es que tienes que, que ocuparte por, por la vida. O sea, eso, es, Por vivir, por
0: sobrevivir, por, como por, lo hacen los organismos.
1: Y eso a veces los organismos. A existir, ¿no? Ese Exacto. es como el, el absurdo. Exacto. Este... Y ya, eh, pues cerrando, diría que, que, que de eso se, esas son esas cuatro patas, ¿no? Esas, de Las cuatro patas de la silla este, tienen que ver con desarrollar ese temple este, que, que, que es aceptar que es absurdo y que va a volver a pasar y que la crisis va a volver a, a suscitarse. Y probablemente cada vez sea más fuerte porque tú también eres más fuerte cada vez, ¿no? Entonces, este, esa sería como mi, mi, mi conclusión eh, respecto a este tema.
0: Yo, yo, me voy a llevar una de las conclusiones que mi hermano Luis me, me dio después de un viaje de ayahuasca que, que tuvo con, con, con mi maestro que está aquí eh, enfrente de mí, eh, mi sencillo amigo hermano, y que es que, 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 que él me dijo la, 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 la planta, o sea, la medicina no te va a dar lo que no puedas soportar. Y, y, y es ahí donde yo entré a la parte de, 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 de lo, lo que dice Camus. O sea, la piedra que cargas no, no va a ser más pesada de lo que no puedas cargar. ¿no? Entonces, eh, eh, y ahí, ahí quisiera reflexionar en, 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 en el tema de, de, del juicio. Este, yo creo que el primer paso para para entrar en una crisis es el juicio que tienes sobre los demás en, en, en ese momento empiezas a generarte tú tu mismo proceso de crisis porque es, es, es esta paradoja de ju juzgo a los demás para juzgarme a mí mismo y entonces empieza esta cuestión en la que eh, tu, 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 tu piso firme se vuelve un pantano y en uh -huh. ese pantano no puedes salir hasta que de repente vuelves a voltear a ver y regresas a controlar tus cuatro patas. Y, y, y me gustó mucho cómo lo puso este host, porque tus cuatro patas dejaron de ser las que te inculcaron muchas veces tus papás, tus amigos, tus escuelas, tus eh, directores de carrera, tu, eh, tus mejores amigos, tus maestros, o sea, y, y, y te empiezas a dar cuenta que esas cuatro patas están basadas en algo que no es, ¿no? Y finalmente, el sentido que tienes que, que tener en, en esta vida es, es descubrirte, porque el crecimiento y la maduración en, en, en la persona es, es, es cambiar su destino y, 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 y lo más interesante es que es casi imposible cambiar el destino de estar cargando la piedra y estar subiendo hasta arriba de la montaña y volver a empezar, porque... Como ya lo dijo Juan, eso es la existencia y de eso se trata la vida. Y en el momento que dejemos de cargar la piedra, se acabó, mm. se apagó la luz.
2: Yo creo que a, 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 para, mí, para mí es eh, algo que me ha ayudado mucho a, a entender y sobrellevar estos procesos de crisis, es entenderlo como, como una revisión profunda de la, del match entre mis creencias y mis valores y, y, y las creencias y los valores sobre los cuales actúo o, o, o sobre los cuales establezco mis metas y mis objetivos y todo lo demás, ¿no? Eh, eh, y, y, y yo creo que eh, como seres en actualización eh, estoy convencido de que, de que hoy no valoramos las mismas cosas que valorábamos hace, hace 10 años o cuando teníamos 15 años o cuando teníamos 21 años y eso es parte del proceso de, de, de ser, ¿no? Eh, el problema es cuando, cuando nos aferramos a ellos, ¿no? cuando hay un apego muy grande, porque, porque seguimos valorando algo que quizás ya, o, o, o seguimos teniendo una experiencia de vida que le da importancia a cosas que en el fondo ya no valoramos. Entonces hay, 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 un, hay un ejercicio de, de, con las crisis de replantearnos esto y, y nos da la posibilidad de hacernos conscientes, de decir, a ver, realmente... Todo lo que todo lo que me está provocando este apego, este sufrimiento, eh, corresponde a mi, a, mi, a mi verdadera estructura de valores eh, y, y a lo que realmente creo, a mis creencias. Y entonces creo que se vuelven oportunidades gigantescas, y esto lo he visto muchísimo ahora con la crisis de COVID, de, de, de replantear y decir, wow, me estoy dando cuenta que, que, que valoro muchísimo, por ejemplo, estar con mis hijos y lo hacía muy poco, valoro muchísimo estar en la naturaleza y lo hacía muy poco. Eh, y entonces creo que ahí es donde, donde las crisis se convierten en, en un proceso de congruencia, de, de podernos llevar a un punto donde, donde reconocemos lo que valoramos, reconocemos lo que, en lo que creemos y, 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 y podemos también llevar nuestra presencia, nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros pensamientos y, nuestras, este, y nuestro día a día a que sea congruente con eso que valoramos. ¿no? Eh, para mí hay, hay, hay dos semáforos en, en medio de toda crisis que, que nos habla de esto, de, de que hay que echarnos una, un, un clavado a revisar nuestras creencias y nuestros valores, que es la culpa y la vergüenza. Cuando, cuando en medio de una crisis sentimos culpa, cuando en medio de una crisis sentimos vergüenza, una de dos, o estamos haciendo algo muy distinto a lo que creemos y a lo que valoramos, o esas creencias, esos valores necesitan una revisada y necesitan reconfigurarse. Si utilizamos la vergüenza y la culpa en medio de una crisis para, para hacer este examen interno, vamos, vamos a entendernos mucho mejor y la crisis va a ser una gran herramienta. Si, la, si esta culpa y esta vergüenza la convertimos en aflicción y en, en, el, en el látigo con el cual nos vamos a azotar, ¿no? que pasa mucho con la culpa y con la, o con la vergüenza, y vamos a profundizar... Esta, esta, o, o, o vamos a apuntalar sobre nuestra propia autoseguridad y, y nuestro autoconcepto hasta el punto de, de respondernos a nosotros mismos que, que no valemos y que no, y que no tenemos un espacio en este mundo. Entonces estamos cometiendo un suicidio anticipado, ¿no? que va a hacer perder todo tipo de motivación, todo tipo de ganas, todo tipo de, de impulso por, por movernos, ¿no? que motivación al final es movimiento, falta de movimiento, este, y pues, y pues es, 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 es dejar de vivir. No no importa cuánto tiempo más tu cuerpo físico siga este, latiendo, ya ya interrumpiste ese proceso de vida. no Entonces, pues no sé, yo, a mí me gusta entender las crisis como parte de este, de este profundo proceso de actualización.
0: Muy bien. Yo creo que con esto nos quedamos. Eh, ha sido un viaje interesantísimo Jos. Eh, ¿dónde, ¿dónde dónde te pueden encontrar? porque la verdad es que eh, paracaídas, centros comerciales y nadando por el mar de las dudas pues no es tan sencillo entonces eh, ¿dónde <risas> pueden encontrarte? Eh, ¿dónde pueden buscarte? ¿dónde pueden la, quien está en este proceso de, de, de haberse dado cuenta que que las cuatro patas no están funcionando y de que hay que levantar una piedra y llevarla hasta la cima tampoco es lo que les gustaba ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, bueno el proyecto de Phil Reborn, eh, eh, que hacemos diferentes programas y, y, y diferentes actividades, la verdad muy padre, no, 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 es, no es nada ñoño. Este es arroba .reborn, eh, Estamos en Instagram principalmente. Y yo en lo personal también estoy en Instagram como arroba casas José eh, Y ahí, pues es lo creo que ahorita lo más, lo más fácil eh, para, para conectar. Eh, y también por si alguna alguien este quiere tener a lo mejor una charla, entender un poquito más las diferentes posibilidades porque no es nada más los programas, también hay procesos individuales de, de acompañamiento, en fin hay como muchas cosas que hemos estado este, trabajando que que, que que pueden ser herramientas útiles, tampoco digo que sea la única ni la mejor este son es una herramienta y, a, y habrá personas que les, que les funciona extraordinariamente bien, habrán otras que no y creo que mucho tiene que ver con con, con la intuición y con... A veces una llamada te, te, te aclara mucho, ¿no? Y decir, ah, esto me, esto me parece que me puede funcionar o de plano me voy para otro lado, ¿no? Entonces, pues con, con toda confianza este eh, que los eh, que los que las personas que nos están escuchando y que se identificaron con estas nociones de, de crisis o de conflicto o de movimiento interno este que quieran platicar, este ahí estamos súper disponibles y
1: abiertos y con todo el gusto del mundo. Juan, ¿a ti y dónde nos pueden encontrar? Pues a nosotros nos pueden encontrar en Náufragos Podcast, en, Naufragos Podcast este, en Instagram y en nuestra página web. Eh, pues ahí estamos también disponibles, eh, aceptando sugerencias de temas, este, escuchando comentarios y, y demás. Mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente puerto.
0: Host, gracias. y gracias de corazón, siempre es un placer y además un aprendizaje navegar contigo. Me encantó, me
2: encantó este, este capítulo porque aprendí muchísimo este y, y, y me gustó que hubiera controversia entre, entre las diferentes visiones de la existencia y de la vida y, y, y gracias, gracias por compartirse si así. Muchas gracias.
0: Abrazo, echamos ancla.